0: Hallo und herzlich willkommen zum Kronels wie Breiter-Podcast. Heute zu Gast ist bei mir der Investment-Barbo, das ist Michael Duarte. Er ist 43 Jahre alt, er ist Kölscher, Portugiese, Vater von zwei Kindern und Sales Director bei einer französischen Fondboutique. Hallo Michael. Hi. Hi, wie geht's dir? Mir geht's super. Sag mal, wir haben ja gehört, du bist der Investment-Barbo, du hast ja auch einen eigenen Podcast, aber wir werden uns später damit beschäftigen, mhm. aber ich würde gerne wissen, wie bist du denn dazu geworden?
1: Ich bin der Investment-Barber geworden, weil ich in, äh, in meiner vorherigen beruflichen Laufbahn Leute ausgebildet habe und da hat mal ein Meeting, also zum Thema Investment, habe ich die Jungs und Mädels ausgebildet und da hat ein Meeting ein junger Typ sich mit mir angelegt. Und da habe ich ihm gesagt, leg dich nicht mit dem Babo an. Also das war so, so ein fachliches Anlegen. Ne? Also ich mich ein bisschen provoziert. Mhm. Und damals gab es so einen Song, da ging es um Babos ja. von Haftbefehl. Richtig. Und da habe ich gesagt, leg dich nicht mit dem Babo an und habe das dann geklärt. Und ab da hat mich diese Gruppe Investment Babo genannt. Und so ist halt dieser Begriff eigentlich geboren. Und das ist bestimmt jetzt sechs, sieben Jahre her und den, den Namen gibt es immer noch. Jetzt gibt es auch einen Podcast, der so heißt.
0: Wie gesagt, da reden wir später nochmal drüber. Jetzt ist yep. aber die Frage, wie bist denn du zu Investment gekommen?
1: Ja, also äh, ich würde wirklich gerne sagen, äh, schon als Kind äh, hatte ich die Idee, ich werde Investment Investmentbarbe oder ich werde mit äh, dem Thema äh, arbeiten. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe tatsächlich immer Geld gehabt. habe sehr früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen in dem Sinne. Hast du auch ähm, rausgegeben, das Geld, was du verdient hast? Ähm, tatsächlich habe ich immer zu, ein bestimmtes Sparziel gehabt. Und äh, meine Eltern haben das relativ clever gemacht. Äh, immer wenn ich irgendwas haben wollte, was äh, teuer war, haben die gesagt, wir bezahlen dir die Hälfte. Ja, okay. Und Das heißt, die Hälfte, also war so mit 14, hatte ich meinen ersten äh, Rechner, ein 486er DX40 mit äh, 120 Megabyte äh, Festplatte. Und das war damals das Ding. Ja, also ich glaube, 4.000 Mark hat das gekostet. Und äh, 2000 habe ich mit 14 äh, selbst äh, mir zusammengespart. Ja, du hast du das äh, Ich habe, ich glaube, äh, mit 11 angefangen Nachhilfe zu geben okay. ähm, und äh, war da ganz gut drin. Äh, das war wahrscheinlich auch die Grundlage für meinen heutigen Job äh, in dem Sinne. Und dann hatte ich halt einen riesen Vorteil, äh, wie gesagt, mit Portugiese, Migrant, also bin ich in einer Community unterwegs, die, wo man sehr stark weiterempfohlen wird. Ja, also alle Portugiesen in Köln wussten, da gibt es so einen Jungen, der ist Portugiese und der kann ganz gut Nachhilfe geben. Um, und dementsprechend habe ich am Ende, also ich habe das wirklich gemacht bis äh, Mitte meines Studiums. Okay. Und ich glaube, am Ende habe ich äh, 50 Euro die Stunde genommen. Also schon, ich war schon ganz gut ausgebucht, sagen wir es mal so. Und das hat echt gut funktioniert.
0: Was hast du für Nachhilfe gegeben?
1: Äh, hauptsächlich äh, Mathe. Okay. Aber wie das so ist, wenn man 13, 14 ist, macht man dann äh, letztendlich, wenn die Eltern sagen, guck mal, der hat ein Problem in Englisch, macht man halt äh, alles. Äh? Also teilweise. War das auch der Grund, warum ich bei hier und da äh, Nachhilfeschüler dann abgegeben habe, äh, weil zu viel Verantwortung dann auf meine äh, Schulter transportiert worden ist? Also ich hatte mal einen konkreten Fall, dass ein Junge auffällig wurde in der Schule, also aggressiv. Ähm, dann haben die Eltern mir irgendwann gesagt, so die Noten passen jetzt, jetzt musst du daran arbeiten. Und das war dann der okay. Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nein. <lacht> <lacht> also also äh, egal wie viel er bezahlt, das ist nicht meine Aufgabe. Nee. Aber das hat echt gut funktioniert. Also ich hatte immer so vier, fünf feste Kinder, die Nachhilfe bekommen haben. Und ich habe nicht viel Geld ausgegeben, tatsächlich. war da immer sehr sparsam. Das ist halt wirklich dieses, äh, glaube ich, Migrantenhintergrund. Das hört man oder das sieht man bei, bei Portugiesen äh, jetzt nicht unbedingt. Aber letztendlich haben ja alle so äh, eine ähnliche Base. Ja, meine Eltern sind in den 70er Jahren hingekommen als äh, Menschen, die nichts hatten. Und das Ziel war, so viel wie möglich in kurzer Zeit zu sparen. Und das gibt man automatisch der nächsten Generation mit. Ich glaube, ich gebe das meinem Sohn auch weiter, ganz unbewusst. Aber ich hatte äh, vor ein paar Wochen, äh, haben wir herzlich gelacht, weil mein Sohn äh, spart eigentlich alles, was er bekommt an Geld. Okay. Und er hatte einen Kumpel, der ist jetzt acht, äh, der war bei uns und hat gesagt, ja, ich habe 50 Euro. Und da sagt mein Sohn knallhart, ich habe mein Portemonnaie 500 Euro. <lacht> ja. Und der so, wie? Und dann hat er sein Portemonnaie gut und das war mir ganz bewusst, weil er einfach wirklich über Jahre, immer wenn ihm einmal 20, 30, 50 Euro gibt, kommt das in sein Portemonnaie, der hat ja auch noch einen... Investment logischerweise, das, darum kümmere ich mich, aber in seinem Portemonnaie hat er ernsthaft 500 Euro äh, und da hat sein Kumpel ihn gefragt, auf was sparst du denn? Ja. Und ich wusste jetzt nicht, was er sagt und dann hat er wirklich kurz überlegt und also hat gesagt, auf eine Villa. <lacht> <lacht> und ich habe äh, hab mich weggeworfen, aber ich dachte, wie auf eine Villa? was kostet denn eine Villa? Und er so, ja, viel halt. ne? Also äh, Und da war ich total beeindruckt. Ja? Also Und ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil wir reden ja nicht über sowas zu Hause. Ja. Aber ich glaube, das gibt man so unbewusst, äh, gibt man das definitiv weiter. Und äh, bei mir äh, war das ähnlich. Ja? Also definitiv. Deshalb wirklich, seitdem ich denken kann, weiß ich, ich hatte immer Geld. Ich, äh, es gab nie die Situation, dass ich blank war. Bis heute. Toi, toi, toi.
0: Was war denn der Unterschied? Warum hast du, denn du mitten im Studio und dann aufgehört mit der Nachhilfe? Äh, ja,
1: tatsächlich, äh, weil ich dann einen besser bezahlten äh, Job äh, angenommen habe. Okay. Ähm, das ist mir auch schwer gefallen, weil äh, man sich ja emotional ja schon an die äh, Kids bindet. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, zu allen äh, noch Kontakt. Also, ähm, also, also jetzt ist es nicht so, dass ich mit denen einmal die Woche äh, essen gehe, aber ich habe äh, eine ganz lustige Situation gehabt. Vor zwei Wochen hat mich mein allererster Nachhilfeschüler, der jetzt Mitte 30 ist, die sind ja auch nicht unbedingt viel, äh, ich bin ja nicht viel älter als die, weil ich ja sehr früh angefangen habe. Ja. Äh, und äh, der hat sich gerade beworben äh, bei ähm, so einer relativ hohen Stelle äh, Lidl äh, Norden oder Aldi Norden, ich weiß gar nicht. Ähm, und dann haben wir äh, hat sich bei mir Feedback eingeholt bezüglich äh, des Vorstellungsgesprächs. Es ist ja nicht so, dass ich da Ahnung habe, aber ich kenne ihn halt ganz gut und weiß, wo er so seine Macken hat und äh, hat doch geklappt, äh? also fand ich auch total süß ja, nach den ganzen Jahren, also über 20 Jahre her, dass ich ihm Nachhilfe gegeben habe <lacht> und äh, dann kam es nochmal zu so einer Situation und die, die Story war relativ einfach. Ich habe Damals einen Job äh, angenommen, ich war schon fast am Ende meines Studiums, was dann mehr mit meinem Studium zu tun hatte.
0: Was für ein Job war das denn?
1: Das war tatsächlich dann äh, bei der äh, Texas Finanzdienstleistung, die Leute auszubilden. Also hast du ja. mit dem Studium bei Texas angefangen? Ja, kurz vor Ende des Studiums. Ich okay. brauchte eigentlich nur noch meine Diplomarbeit und das war eigentlich diese klassische Phase, wo ich nach Praktika gesucht habe, damit man so ein bisschen seinen Lebenslauf aufpoliert ähm, und so kam das, dass, dass ich erstmal Praktikum gemacht habe und dann das direkt das Angebot bekommen habe, willst die Leute hier nicht ein bisschen fachlich unterstützen, unter die Arme greifen, weil ich meine, ich bin noch ein Diplomkaufmann, habe halt mein Examen im Bereich Investment geschrieben.
0: Wie kam es dann dazu, dass du die ausbilden sollst?
1: Ja, es war tatsächlich Zufall. Ich habe erstmal drei Monate Praktikum gemacht und habe da die Regionalleitung wohl beeindruckt, meinem fachlichen Wissen. Vertrieblich, das geht ja Hand in Hand, wusste ich gar nichts. Also Außer das, was äh, man so gefühlt äh, mitbringt. Ähm, und so kam das einfach, dass ich dann dieses Angebot bekommen habe. Und Das hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Habe ich auch zehn Jahre gemacht.
0: Also das war einfach nur aus dem Praktikum heraus, hast du genau. dann den Job gemacht, den du zehn Jahre dann, dann folgend...
1: Ja, es hat sich dann schon geändert, was die Ausrichtung meines Jobs ist in dem Sinne. Also als ich aus dem Praktikum raus habe ich erstmal ein Team betreut, vielleicht von zehn Leuten. Das war wirklich sehr regional in Köln, an Standort letztendlich. Und daraus ist dann über die Zeit deutlich mehr geworden.
0: Wieso hast du dich dann entschieden, auch bei TK zu bleiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war ja an, an dem Punkt, war so die Überlegung, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen? Genau. Ich habe Investment studiert und dachte mir, eigentlich, ich gehe so ganz klar Richtung Fondsmanagement. Wollte da auch dann genau deswegen die Praktika machen, um zu schauen, passt das eigentlich zu mir? Und das ist tatsächlich etwas, was mir immer schwer gefallen ist, dann zu schauen, möchte ich A oder B. Ich wollte eigentlich so lange wie möglich viele Optionen mehr, äh, aufrechterhalten. Welche option hattest du? Ja, Im Prinzip äh, so Ende des Studiums wäre es gewesen, ich habe Medien als Schwerpunkt gehabt und Investment. Und in dem Bereich hätte ich mich schon entscheiden müssen. Und im Investmentbereich vor allem äh, wäre es dann immer Vertrieb oder halt Treibtisch, also Fondsmanager. Ich habe in Portugal ein ähm, Semester studiert, habe dann Praktikum gemacht bei einer Bank, war dann nah an den Fondsmanagern dabei, Fondsmanager in Anführungsstrichen, äh, weil ein Fondsmanager in Portugal anders aussieht als hier. Und da wurde mir eigentlich relativ schnell klar, äh, dass ich nicht, und das hört sich despektierlich an, so meine ich das nicht, so ein Schreibtisch-Täter äh, sein möchte ja. für den Rest meines Lebens. Äh, weil auch da als Student denkt man, Fondsmanager, super cooler Job, ist auch ein super cooler Job. Bei der Firma, wo ich heute bin, würde ich die Fondsmanager kennen, Lernen. zu dem Zeitpunkt wäre ich wahrscheinlich Fondsmanager geworden, aber der Fondsmanager-Job, den ich kennengelernt habe, war, du wirst erstmal Analyst, musst dann, ja, wenn du Pech hast, zehn Jahre irgendwelche Zahlen analysieren und dann kannst du mal Fondsmanager werden, wenn du Glück hast oder wenn du da die richtigen Förderer hast. Und mir wurde immer mehr klar, dass ich eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten will, diese Routinen nicht unbedingt in meinem Job haben will, dieses 9 to Five wollte ich auch nicht unbedingt. Das war mir aber nicht bewusst, bis ich es dann wirklich ausprobiert habe.
0: Und was ist dann passiert bei Tekes, dass du gesagt hast, okay, jetzt bleibe ich?
1: Ach, ich glaube, das äh, Ambiente war sehr gut. Dann äh, bin ich, äh, hört sich widersprüchlich an mit dem, was ich gerade gesagt habe, aber tatsächlich äh, so ein Gewohnheitstier dann auch relativ schnell wieder bequem. Ne? Man verdient dann gutes Geld, es passt alles. Äh, wieso sollte man sich dann eigentlich äh, umschauen? Ne? Das ist auch etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen haben. Ähm, das heißt nicht, dass ich unzufrieden war. Im Gegenteil, ich habe sehr schnell extrem viel Verantwortung aufgeschultert bekommen, äh, was ich im Nachgang super cool finde. Ich glaube, aber in dem Moment realisiert man es ja gar nicht. Ja, das ist ja dann ein Job. Ja? Und Man äh, kann das erst wertschätzen, wenn man dann woanders ist und sieht, dass das auch anders geht und das, das, was ich jungen Leuten auch immer wieder äh, ans Herz gebe, einfach Sachen auszuprobieren, um herauszufinden, was finde ich eigentlich cool und was nicht. Und ich war da rundum zufrieden tatsächlich, dann immer mehr Standorte übernommen, war am Ende, ich, habe ich so knapp 900 Mitarbeiter geschult oder verantwortet, gab dann, es gibt die 34F-Ausbildung, das ist von der IAK. Also die, der Investment-Kaufmann, wenn man so möchte, das habe ich dann überregional gemacht. Das heißt, ich habe Online-Schulung gemacht schon vor fünf, sechs Jahren, noch bevor das in wurde, sage ich jetzt mal, oder bevor wir alle jetzt irgendwie mit Online-Schulung konfrontiert worden sind. Und das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und diese Arbeit mit Menschen, das auch sehen, jetzt auch beim Podcast, wenn ich Feedback bekomme, ich konnte das wirklich umsetzen, was ihr da erzählt. Das hat mich schon immer sehr motiviert.
0: Du hast jetzt diese ganze Tageszeit sehr schnell abgehandelt, aber du ist immer davon, dass sie eine tolle Zeit gewesen ist.
1: Es war so prinzipiell, gibt es wenig, Gott sei Dank, Zeiten in meinem Leben oder gar keine, wo ich sage, das war eine schlechte Phase. Okay. Also prinzipiell war die Schule eine gute Zeit, die Nachhilfegeschichten waren eine gute Zeit, mein Auslandssemester war super. Also Gott sei Dank, vielleicht bin ich da auch blauäugig, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich werde auch oft gefragt, was würdest du anders machen? Und bis auf Details... Äh, würde ich im Groben Ganzen äh, nichts anderes machen.
0: Das ist ja im Grunde, was wir erklären klären wollen. Warum ja. hast du die Entscheidung getroffen, die du getroffen hast? Ja. Jetzt sind wir, also du hast jetzt Tickets sehr gut erklärt, dass du da exponentiell äh, in der Verantwortung gestiegen bist. Ja. Warum? Du hast dich da ja dann irgendwann entschieden, nicht mehr bei Tickets zu arbeiten. Korrekt, ja. Was ist passiert? Also ich
1: habe viel gearbeitet und das soll jetzt nicht so ein Mimimi-Einwurf sein, also es war in Ordnung, ich habe auch gutes Geld verdient und mein Sohn ist 2012 auf die Welt gekommen und 2017 war da meine Tochter unterwegs und das ist tatsächlich so der Punkt gewesen, wo du dann überlegst, diese klassische Bewerbungsgespräch-Frage, wo siehst du dich eigentlich in fünf Jahren? Um, und dann dachte ich mir schon so, okay, mein Sohn spielt Fußball und das ist schon kritisch, ihn also einen Zeitfaktor, ihn zum Fußball zu bringen, wenn meine Tochter jetzt Ballett machen möchte und, oder halt um fernab der Klischees zu bleiben, wenn sie auch Fußball spielen will wonach es übrigens eher aussieht momentan, <lacht> ähm, weil die hat richtig äh, Zunder. Äh, ich kann sie mir beim Ballett nicht wirklich vorstellen. Aber es wäre ja unfair, ihr gegenüber ihr nicht diese Zeit auch äh, genauso freizuschaufen. Und mir war klar, das ist nicht möglich. Ja? Weil wenn du 900 Leute ausbildest, die rufen dich auch mal an. Ja. Und wenn dann nur 10% der Leute dich anrufen, hast du halt 90 Telefonate im Monat, die noch on top kommen zu dem, was du machst. Und äh, da, da wurde, wurde ich halt immer unzufriedener, weil mir klar wurde, ähm, da gibt es jetzt auch keine weitere Entwicklung in dieser Company für mich persönlich in diesem Rahmen. Äh, da gab es halt nicht die Strukturen, die übrigens jetzt, seitdem ich dann gegangen bin, weil ich behaupte mal, ich habe da sehr offen und transparent kommuniziert, äh, wurden diese Strukturen auch geschaffen, aber zu dem Zeitpunkt gab es halt keine Strukturen. Also ich hätte dann Leute abgeben können oder halt noch mehr machen können, das war's. Und dann musste ich die Entscheidung treffen, wie gehst du damit jetzt um? Und meine Mein direkter Chef zum Beispiel meinte damals, weil ich habe das ihm ganz offen kommuniziert, wir haben freundschaftliches Verhältnis immer noch und damals auch logischerweise und er meinte dann, ja dann lass das doch mit der Schulung, bilde die Leute nicht mehr aus. Du bist ja mittlerweile ein sehr fitter Berater, konzentrierst dich auf das Thema Beraten. Und das war für mich klar, das ist keine Option, weil auch bei in dieser Thekes-Welt, so tickt die Firma nicht, die Leute hören nicht auf, dich anzurufen, nur weil du nicht mehr offiziell diese Stelle hast. Und da bin ich ein viel zu netter Kerl, als dass ich da konsequent sagen würde, nee, du rufst mich nicht mehr an dazu, weil ich habe diese Stelle nicht mehr in TUS. und dann gab es für mich eigentlich nur noch die Option, ich kündige.
0: Die Frage ist jetzt, ähm, wie war denn dein Verdienst? Du musst keine genauen Zahlen nennen, aber du kannst das ungefähr einordnen. Es ja. sei denn, du willst die Zahlen nennen, das ist natürlich was anderes.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ähm, so äh, juristisch äh, in Ordnung ist. Aber Deswegen ich kannst hab, du ja das einordnen. Ja, ja. also ich habe ähm, nicht viel verdient wie heute, äh, ja. aber äh, deutlich über dem äh, deutschen Bundesdurchschnitt, sagen wir es mal okay. so.
0: Also deutlich drüber. Ist das dann, im, als Sie den Job gewechselt haben, dann besser geworden oder, ja. oder schlechter oder wie ist ja, das? Es
1: noch besser geworden. ja. Also ähm, auch da, das ist zum Beispiel etwas äh, zum Thema bereuen. Äh, mir war mein Marktwert nicht wirklich klar, Okay. Äh, weil ähm, ich wollte immer klar äh, kommunizieren. Ähm, ich gehe ja, und ich habe kommuniziert. Ich gehe zum ersten 2018 und ich bin aber auch äh, nicht so naiv, dass ich dann im Vorfeld keine Gespräche führe und dann im Januar gucke, was passiert jetzt. Mein Ziel war immer, zu einer fondgesellschaft zu wechseln, und zwar auf der Sales-Seite. Ja. Mir war aber auch klar, weil der Markt dann doch so eng ist, dass vor allem bevor ich offiziell gekündigt hatte, konnte ich da keine Gespräche führen. Die Gefahr wäre viel zu groß, dass das ein Thema wird und irgendwie unangenehm für alle Parteien. Also an mir war so ein Headhunter dran schon seit einiger Zeit. Dem habe ich gesagt, ich wechsle in irgendeinen Vertrieb, weil mein Ziel war, ich wechsle erstmal die Firma und dann kannst du ja schauen, ob äh, Fondgesellschaften überhaupt Interesse an dir haben. Und das ging dann relativ schnell, Schlag auf Schlag hatte ich auf einmal von dem äh, Headhunter 5 6 7 Gespräche, die mir angeboten worden sind. Ich habe da auch einige Gespräche geführt, die waren auch äh, fast oder die waren alle positiv, also ich habe dann äh, zwei, drei Jobangebote bekommen, habe auch eins angenommen wo ich tatsächlich nur einen Monat gearbeitet habe. Warum, Oder, du,
0: warum nur einen Monat?
1: Ja, weil äh, ich habe dann zum 1. Februar diese Stelle angenommen und im Januar war ich ja dann frei, ja, free agent, wenn man so möchte, um ja. in der Sportwelt zu bleiben und dann war ich auf dem Fondkongress in Mannheim, übrigens mit Tickets, ja, ne, die sind dann mit mir mitgefahren, also man kennt sich ja, die kannten, wussten ja auch, dass ich gekündigt habe und auf dem Fondkongress in Mannheim, dadurch, dass ich der Investmentausbilder war und halt die Schnittstelle zwischen Vertrieb und den Investmenthäusern, kannte ich halt sehr, sehr viele Fondhäuser sowieso und war dann sehr überrascht, dass ich, als ich da ankam, praktisch am ersten Stand mir gesagt worden ist, äh, stimmt dass du das gekündigt hast, warum hast du eigentlich äh, nicht Bescheid gegeben? Und äh, mit meinem jetzigen Chef, äh, Chef war das Gespräch genau so. Okay. Er hat gesagt, stimmt das, dass du das gekündigt hast? Ich so, ja. Wieso, äh, sucht ihr jemanden? Und er meinte, nee, wir suchen niemanden, aber dich würde ich nehmen. Hast du schon wo unterschrieben? Und ich habe gesagt, ja, ich habe wo unterschrieben, aber äh, für euch kündige ich. Okay. Und äh, das ist tatsächlich die Story, wie ich zu Claton gekommen bin. Ähm, er hat dann auch gesagt, So, du musst noch nach Paris. Das wird ein entspanntes kaffee und kuchen äh, War es aber nicht. Also in ähm, Paris war, wurde ich fast fünf Stunden gegrillt von fünf Fondsmanagern. Fünf Stunden? Fünf Stunden. Ich war da auch ein bisschen pisst, um ehrlich zu sein. Weil ich bin da ganz entspannt hin, weil ich dachte, ich habe den Job safe. Ja, ja. Und äh, dann hat die, die äh, Dame am Empfang, äh, die super ist, mich in so einen Meetingraum geführt und meinte ja, die Fondsmanager kommen gleich. Und dann dachte ich schon so, die Fondsmanager. Lura. Ja, so, machen ja aber viel Aufwand. Und dann kamen wirklich drei und äh, dann später gingen zwei und zwei kamen dazu. Und ich wurde da fast fünf Stunden wirklich gegrillt. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich da rausgegangen bin, äh, war in Deutschland anzurufen und meinte, äh, Patrick, das ist mein jetziger Chef. Also so ein entspanntes Kaffeegespräch war das jetzt nicht. Und er meinte, ja, ähm, wir sind ja äh, eine partnerschaftlich geführte Firma. Das heißt, wir alle, die die Serie Suits kennen, so ist auch die Firma aufgebaut. Und er meinte, wenn ein Partner sagt, du bist raus, bist du raus. Ja, das wollte ich dir aber jetzt nicht sagen, weil äh, das wäre ja viel Druck gewesen. Und dann war ich wiederum ganz dankbar. Der meinte äh, aber auch direkt, wir werden uns sehr, sehr schnell entscheiden. Und drei Tage später hatte ich äh, einen Vertrag äh, in der Post. Und das war ganz cool. Ja. Und ich habe dann dementsprechend einen Gehaltssprung gemacht zu der Firma, wo ich tatsächlich nur einen Monat war. Und dann nochmal einen Gehaltssprung äh, zur Firma, wo ich jetzt bin letztendlich. Und das war, deshalb ist es so wichtig äh, für die Leute, die jetzt zuhören, sich wirklich äh, Gespräche zu führen und immer wieder auch, äh, auch wenn man den Job nicht unbedingt wechseln will. Viele empfinden das ja so als Verrat an, äh, oder es ist nicht loyal. dann Gespräch Das ist Quatsch, ja, weil es ist wichtig, diese Gespräche zu führen, um sich selbst einschätzen zu können und vor allem auch seinen Marktwert zu erkennen. Und da war ich so ein bisschen blauäugig unterwegs, weil die Firma, wo ich zwei Wochen tätig war, die hat mir auch, als ich gekündigt habe, ich dachte, die schmeißen mich da hochkant raus, haben mir tatsächlich auch eine Gehaltserhöhung angeboten. Also habe ich da wirklich wohl nicht gut verhandelt.
0: Was hättest, was hättest du da ähm, dann machen müssen eigentlich? Wenn du äh, da dann war wärst? ich äh,
1: Qualitätsmanager für Deutschland und das wäre aber... Tatsächlich so eine direkte Konkurrenz, also direkt kann man nicht sagen, aber äh, auch ein großer Vertrieb, äh, der nicht so stark im Investmentbereich drin ist und diese Funktion sollte ich da einnehmen. Äh, die Kündigung ist aber so positiv gelaufen, dass ich tatsächlich eine Empfehlung ausgesprochen habe für meinen Nachfolger, der das auch äh, heute macht. Also das, äh, auch das war sehr positiv. Also da, Deshalb sage ich, also es gab wenig so wirklich negative Erlebnisse, wo ich sage, äh, das war total für den Fuß. Also es ist halt eher so ein Prozess gewesen ja, also oder auch, es klingt halt sehr arrogant, wenn ich sage, die Gespräche, die ich hatte die waren alle sehr positiv aber auch das wenn ich noch mal fünf Jahre Revue passiere, ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch bei einer großen deutschen Fondgesellschaft und zu dem Zeitpunkt wollte ich den Job tatsächlich nicht und ich behaupte mal, ich bin fachlich sehr fit, ja, wurde dann da eingeladen und dann haben die gefragt, was kennst du denn von unseren Produkten und dann meinte ich ja, alles. Ja, selbstbewusst äh, wollte ich da auftreten <lacht> ne? und äh, da meint der äh, Personaler, das war ein Personaler und der potenzielle zukünftige Chef, ja dann nimm mal irgendein Produkt auseinander. Ja, und dann habe ich natürlich das komplizierteste Produkt genommen, was die so haben und habe das dann so auf Blatt Papier so komplett von links nach rechts. Und dann dachte ich schon so, ah, mal gucken, was die mir für ein Jobangebot machen. Ja, und äh, eine Woche später haben die angerufen und sagen, ja nee, ist nix, ähm, du bist nicht so der Typ, der mit Menschen kann, äh, bist eher so der Fondsmanager Mathematiker und ich war total schockiert, <lacht> ähm, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also, äh, weil, äh, also äh, ich bin natürlich Investmentausbilder, aber ich habe immer mehr auch das Thema Vertrieb mitgeschult, weil ich auch behaupte, dass ich das ganz gut kann und war total schockiert, dass die subjektiv äh, so ein falsches Bild von mir haben. Aber wenn ich das Gespräch Review passieren lasse, war ich selbst schuld, ja? weil ich habe da natürlich ein super kompliziertes Thema direkt nach einer Minute selbst aufgemacht und dann war das ein sehr dominantes Bild. Dementsprechend habe ich jetzt 2018 bei allen Gesprächen nach drei Minuten habe ich den Investment-Babo in den Raum geworfen, weil logischerweise meine fachlichen Qualitäten kann man relativ schnell überprüfen, auch alleine anhand von Zeugnissen. Und deshalb war ich immer sehr schnell beim Investment-Babo und dann konnte ich wirklich sehen, wie die Leute, das blieb halt hängen. Das war etwas Besonderes. Die konnten sehen, ah, der ist ja anscheinend auch ein bisschen kreativ und äh, macht dann so ein paar Themen.
0: Und äh, das war super interessant. Schön, dass du mir die Überleitung gibst, denn ich hatte gerne nochmal die Frage: Was fragt man einen fünf Stunden lang in äh, einem Bewerbungsgespräch?
1: Ja, das ähm, auch da, äh, deshalb äh, sage ich, dass es äh, super wichtig war dass ich von der äh, Empfangsdame, und äh, es fällt mir schwer, das so zu sagen, weil sie ist viel mehr als eine Empfangsdame. Äh, Delfin heißt sie äh, mittlerweile, aber damals war es für mich die Empfangsdame, die hat mich halt äh, in Empfang genommen. Äh, ich habe mich mit ihr ein bisschen ausgetauscht. Und sie hat mir nach so im Smalltalk, und das ist für uns hier in Deutschland völlig ungewöhnlich, sagte mir auf einmal, äh, oder fragte mich, äh, hast du Kinder? Ich so, ja. Äh, Sohn, Tochter ist gerade geboren. Und dann meint sie, ja, ich habe auch eine Tochter, wir wollen auch ein zweites Kind, aber das klappt irgendwie nicht. Wir machen künstliche Befruchtung. Und dann dachte ich so, okay, okay. Äh, crazy. Also, <lacht> Schön, dass äh, du mir das erzählst. Ja, ja, vor allem wirklich so in diesem Kontext. Ne? Ja. Also äh, eine Minute gesehen und ich dachte, hardcore, ähm, weil in Deutschland weiß man das noch nicht, was vor seinem engsten Umfeld. Richtig. Ähm, so Aufgebaut war, aber nicht konkret so, aber das hat mir geholfen, dann in diesem Gespräch das ein bisschen besser einordnen zu können, weil das Gespräch war letztendlich dreigeteilt, aber es wurde komplett durchgemischt. Also es kamen Fragen fachlicher Natur, sehr viele, sehr viele Fragen vertrieblicher Natur, also würdest du langfristig Aktien kaufen, warum muss man Aktien kaufen? Warum sind Aktien das einzige langfristig sinnvolle Investment und
0: Pipapo? Da konnte der Babo dann sein Können zeigen.
1: Genau, aber dann kamen auch sehr, sehr viele persönliche, fast schon intime Fragen. Also, wie steht deine Frau zu dieser Thematik, okay. wenn du unterwegs bist? Ja? Und wie ist das mit den Kindern? Wollt ihr weitere Kinder alle Sachen, die in Deutschland absolut tabu sind, wo ich in Deutschland sicherlich auch gesagt hätte, oh stopp, äh, so läuft das hier nicht. Und vor jedem
0: Alsgericht hättest du damit recht bekommen. Ja. Absolut, ja. Ähm,
1: aber durch das Gespräch mit Delfin dachte ich mir, okay, die Franzosen ticken anscheinend echt anders. Und das ist tatsächlich so. Meine, äh, ich habe eine Kollegin in Deutschland, die ist äh, aus Albanien und die wurde komplett äh, gefragt, weil äh, sie ist ja aufgewachsen äh, hinter dem eisernen Vorhang äh, und wie die zu diesem ganzen Thema steht. Kommunismus und äh, ja, da sind die Franzosen also völlig anders äh, gepolt als wir hier. Auch äh, meine Kolleginnen, äh, die vorhaben, Kinder zu bekommen, das ist da ein ganz normales, offenes Thema. Äh, man muss dazu sagen, Kinder kommen da glaube ich mit drei Monaten schon in den Kindergarten. Also ist dieses ganze Thema da ein bisschen entzerter. Aber äh, ich wusste von allen Kollegen, die jetzt in den letzten drei Jahren irgendwie Kinder bekommen hatten, wussten wir im Vorfeld, da wird bald irgendwie Nachwuchs da sein. Also da sind die viel offener und entspannter mit der ganzen Thematik.
0: Warst du dann auch zu dem Zeitpunkt so offen, wie du hättest sein müssen oder hast du da gelogen?
1: Nee, also prinzipiell Lügen tue ich nicht. Okay. Also das ist, glaube ich, Charaktereigenschaft, die mir sehr wichtig ist, die ich auch sehr stark meinen Kindern vorspiegeln möchte. Ich würde immer eher sagen, dazu sage ich nichts als irgendwas erfinden. Okay. Und dementsprechend war ich da sehr ehrlich. Und ich habe generell wenig Probleme, persönliches preiszugeben. Auch so Sachen wie über Gehalt, habe ich eigentlich gar kein Problem darüber zu reden. Habe nicht nur gute Erfahrungen damit gemacht, aber es ist immer eine Sache, was du offen unter vier Augen besprichst oder irgendwo in die Republik raushaust. Das ist richtig, weil ja. Das könnte theoretisch juristische Nachspiele haben, aber prinzipiell bin ich ein ziemlich offener Typ. Das, deshalb war es auch nicht unangenehm für mich. In Deutschland hätte ich mich sicherlich dagegen gewehrt, ja. weil ich in dem Moment einfach das Gefühl hätte, ey, was soll das? Also das ist total unüblich, ihr, ihr dringt in meine Privatsphäre ein, durch dieses kurze Gespräch mit äh, Delfin äh, war mir aber sehr schnell klar, offensichtlich ticken hier die äh, Uhren anders.
0: Gab es dann auch den Zeitpunkt, wo du fra äh, Fragen stellen konntest?
1: Ja, also es war ein äh, sehr offenes und nettes Gespräch. Natürlich äh, habe ich auch viele Fragen gestellt. Also es war ähm, so entspannt, dass äh, zum Beispiel, äh, ich bin der einzige Mitarbeiter, der nicht fließend Französisch spricht. Und das ist heute noch so, dass äh, die Kollegen mit mir auf Französisch sprechen und ich auf Englisch antworte. Und also ich wurde damals gefragt, wie gut bist du eigentlich, weil auch das Gespräch, habe ich darum gebeten, das bitte auf Englisch zu führen, weil mein Französisch nicht gut genug ist, um in so einer Situation irgendwie zu glänzen. Und da hat der Präsident gesagt, wie gut ist denn dein Französisch? Ich so, ja, also gut genug, um das meiste zu verstehen, aber sprechen, warum auch immer, das meiste habe ich vergessen. Ich kann aber noch einen französischen Rap. Ja, den hab <lacht> ich, ja äh, ernsthaft habe ich so gesagt. Ja. Ähm, und da meint er, ja, dann rap doch. Ich so, nee, nee, der Präsident. Ich, der Präsident der Firma, äh, super cooler Typ. Okay. Äh, und dann meinte ich, nee, nee, ich rap nur mit Vertrag. Äh? Also ohne Vertrag äh, wird hier nicht gerappt. Und mein erster Besuch in Paris dann mit Vertrag, da waren wir tatsächlich essen. Nein. Und, ja, ja, und beim Essen hat er dann auf einmal so, Wie jetzt geil. hast einen Vertrag, oder? Und dann habe ich in so einem kleinen französischen Restaurant, habe ich dann äh, das, was ich noch so im Kopf hatte, ihm vorgerappt und äh, fand auch ganz cool. Ja. Also es war schon.
0: Wie locker ist das
1: denn? Es war schon eine lockere Atmosphäre. Ja. Obwohl du gemerkt hast, das ist schon ernst, also die Fragen waren schon, auch die fachlichen Fragen, nicht ohne, aber ich behaupte mal, das fachliche Thema war am schnellsten abgearbeitet, weil das kannst du am, also wenn du fachlichen Plan hast und mit jemandem redest, der fachlichen Plan hat, merkst du sehr schnell, wie fit die Person ist und da braucht man, glaube ich, dann nicht wirklich viel darauf rumreiten.
0: Nachdem, was du mir jetzt erzählt hast, habe ich, zumindest kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, Erkannt, dass die Firma im Grunde genau das widerspiegelt, was du immer warst. Die sind quasi alle Barbos. Ja. Und du bist der Barbo, der dazugekommen ist und Richtig. hast dich genau aufgehoben gefühlt und deswegen.
1: Absolut, man muss dazu sagen, die Firma ist auch super konservativ. Das heißt, ich musste denen erstmal erklären, was ein Barbo ist, ja. weil auch mit dem Begriff können die Franzosen nichts anfangen. Auch das Thema Podcast ist ja für diese Firma so eine völlig äh, neue Welt, äh, weil die wirklich, also man muss sich das wirklich vorstellen wie so die super konservativen Banker, wo Casual Friday bedeutet, die Krawatte darf heute äh, ein bisschen heller als blau sein, äh, so. <lacht> äh, aber trotzdem sind das super nette Leute, ja. Ja, das ist halt genau das und super herzlich, äh, mein Chef hat vier Kinder, das hat man, assoziiert man ja auch nicht mit dieser Welt und äh, das ist, finde ich, sowieso wichtig, dass wir uns so trennen von diesen äh, Klischees, dass äh, nur weil jemand so aussieht oder anders aussieht, dass, äh, dass man da fit ist, das wird, glaube ich, auch immer äh, entspannter, Gott sei Dank. Aber es ist schon so, die sind schon alle fit, die äh, Firma ist schon sehr darauf erpicht, dass alle, ähm, und deshalb fällt es mir so schwer, die, äh, die äh, Delfin äh, irgendwie Sekretärin zu nennen, weil sie ist halt viel, viel mehr. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, was genau ihre Berufsbezeichnung ist. Da muss ich mal recherchieren, tatsächlich. Aber da fiel mir gerade beim Erzählen erst auf, dass ich gar nicht genau definieren kann, was sie genau macht. Aber in dem Moment, als ich da reinkam, war das für mich die Sekretärin.
0: Da passt der Vergleich zu Suits ja auch. Da war es ja genauso.
1: Richtig. Ja, Suits sowieso eine super Serie. Ja. Aber auch da sieht man sehr schön, dass alle mehrere Rollen spielen. Und deshalb meinte ich, hätte ich diese Fondsmanager damals kennengelernt als Student, aber bei einer Boutique, der Unterschied von einer Boutique zu einer großen Fondsgesellschaft ist einfach, sind weniger. Hätte ich jetzt noch fragen ja. wollen, was der Unterschied ja, ist. Ja, es ist einfach, wir sind viel weniger ja. und wir haben viel weniger Strategien. Und das ist auch ohne Wertung. Also bei, einer, bei, einem, bei einem großen Haus gibt es 600 Fonds vielleicht, bei uns gibt es fünf. Deshalb haben wir natürlich mehr Druck, dass die auch funktionieren bei so einem großen Haus kann man sich auf die fokussieren, die funktionieren. Ich weiß aber bei einer Boutique, jeder weiß, wer ich bin. Jeder hat meine Handynummer. Ich habe die Handynummer von allen. Ich kann theoretisch alle anrufen, wenn ich Lust habe. Und das ist ein anderes Arbeiten. Und die Fondsmanager machen auch viel mehr alles. Also die Fondsmanager sind im Vertrieb eingebunden. Die müssen auch mal, keine Ahnung, wenn eine Wasserlieferung ist, müssen halt die Tür öffnen, wenn gerade kein anderer da ist. Und das ist in so einem Riesenhaus natürlich ganz anders geregelt. Und da ist der Weg, also bei uns ist der Weg in Paris, äh, in der Regel du wirst Praktikant, dann wirst du als Analyst eingestellt und der Analyst wird Vormanager Und der Vormanager wird Partner. Also den gehört irgendwann ein Teil der Firma. Und das ist halt in diesen großen Häusern halt ein bisschen anders. Ja? Und äh, ich kannte leider als deutscher Student nur diese, diese klassische, diesen klassischen Weg, obwohl es auch hier in Deutschland super viele coole Boutiquen gibt, nur die waren mir halt nicht bekannt zu dem Zeitpunkt.
0: Du hast mir erzählt, dass du früher keine Zeit hattest, um deine mit deiner Familie die Zeit zu verbringen, die sie verdient hat. Ja. Und dann hast du diesen neuen Job angenommen, um genau das zu relativieren. Ja. Konntest du das dann auch? Weil das klingt alles nach viel Arbeit. Es sind nur fünf Fonds, was heißt nur, aber es sind nur ja. fünf Fonds. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn weniger Leute an fünf Fonds arbeiten, ist das im Verhältnis wahrscheinlich genauso viel Arbeit, wie als wenn man 600 Fonds
1: hat. Ja, ja, absolut. Also, ich konnte es, um die Frage erstmal konkret zu beantworten. Okay. Ich arbeite zeitlich weniger als damals. Vier weniger? Ja, schon. Also, also, ich arbeite immer noch relativ viel. Ja, also. Das ist halt in dem Vertrieb auch nicht wirklich messbar. Es gibt dann Wochen, die sind total entspannt, da bin ich jeden Tag um fünf zu Hause, vor allem jetzt durch äh, die Pandemie, Homeoffice, viele Online-Meetings. Prinzipiell gehöre ich aber immer zu denen, die relativ viel machen und äh, so eine sechs stunden woche ist bei mir auch absolut normal, aber es passiert nicht mehr, dass ich halt 70, 80, 90 arbeite. Also das ist eine Vergangenheit durchaus passiert, das kann jetzt auch mal passieren, aber dann, das ist aber auch eine Entwicklung, die ich selbst hingelegt habe, da mache ich der Woche danach halt nur noch die Hälfte. Ja, und habe dann auch kein schlechtes Gewissen. Das äh, ist ja auch eine Form von Reife. Äh, jeder kennt ja diese Beispiele, Unternehmensberater, keiner verlässt das Büro vor 23 Uhr. Es ist ja nicht so, dass die alle arbeiten effektiv. Es ist eher so, dass der Erste, der geht, irgendwie der Boomer ist. Ja, sozialer das, Druck. Äh, ja. Absolut, ja. Und äh, daraus muss man rauswachsen. Und unabhängig von sozialer Druck kenne ich das ja auch, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich ja nicht so produktiv, dann fühlt man sich ja schlecht. Ja, aber Was total irrational ist, wenn man weiß, was man so leistet. Und das kann ich einfach viel besser mittlerweile handeln. Ich kann auch viel besser meine Zeit managen und auch mal Nein sagen. Das ist tatsächlich ein Prozess, den ich genommen habe. Das ist Reflexion. Wie kam es dazu? Ja, es kam einfach durch Learning by Burning, wie man so schön sagt. Okay. Wenn du merkst, dass du keine Zeit findest für wichtige Themen, dann musst du entweder dich umorganisieren oder die harten Konsequenzen tragen. Harten Konsequenzen könnten sein, Ehe geht in die Brüche, du hast keinen Kontakt zu deinem Kind, dein Kind kann keinen Sport machen oder andere Deadlines funktionieren nicht. Und mir hat das sehr geholfen. Ich habe einen Lehrauftrag angenommen an der EUFA in Köln, also die gehören zur Business School, auch da, ich bin dann immer sehr impulsiv, ähm, habe einen Vortrag mal gehalten an der Uni, generell halte ich ja viele Vorträge und äh, die waren da ganz begeistert wohl anscheinend von, und haben mich da kontaktiert, willst du hier nicht eine Vorlesung machen? Da habe ich direkt gesagt am Telefon, ja mache ich, ja, ist ja cool, äh, weil ich äh, naiv ich bin, dachte ich kriege halt äh, Vorlesungsskripte, was ja. nicht der Fall war, okay. habe ich aber erst gemerkt, so drei Wochen bevor die Vorlesung äh, starten musste, habe ich dann einmal angerufen und meinte, wie sieht es denn aus, äh, wann kriege ich denn die Vorlesung? Die meinten, die müssen sich schon selbst erstellen. War Ihnen das nicht klar? Und ich äh, ja doch, klar. <lacht> äh, äh, natürlich war mir das klar. Ich wollte nur mal nachhören vielleicht. Und dann, verrückterweise, äh, musste ich mich ja wirklich, ich hatte drei Wochen Zeit, um dann diese Vorlesung ins Laufen zu bekommen. Ähm, dann aber auch schon den Anspruch an mich, dass das so passt. Und dann habe ich äh, das ist jetzt so vier Jahre her wirklich mein Zeitmanagement einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe dann wirklich morgens an der Vorlesung gearbeitet, immer zwei Stunden, bevor ich überhaupt angefangen zu arbeiten. Und das ging dann wirklich sehr entspannt, dass ich dann wirklich gedacht habe, warum habe ich als Student nicht so gelernt? Dann hätte ich definitiv bessere Noten gehabt, obwohl das auch nicht wichtig gewesen wäre, aber ich hätte definitiv auch mehr Zeit für andere Themen. Und das ist, glaube ich, so eine Art Entwicklung, Selbstreflexion. Da hilft einem auch so ein Job wie ist, wo man sehr viel auf einen einpasst und man das selbst nicht wirklich organisieren kann. Und wenn dich dann zehn Leute anrufen, die was wollen, musst du über kurz oder lang einfach sagen, Super cool, mache ich, aber heute halt nicht. Ja, und das ist etwas, was mir ähm, historisch immer schwer gefallen ist, äh, einfach Nein zu sagen, oder äh, was heißt Nein, einfach zu sagen, ey, ich habe äh, nächsten Freitag, habe ich genau dafür jetzt ein Zeitfenster geblockt, dann kriegst du das und nicht vorher. Und dann die Prioritäten der anderen nicht meine eigene werden zu lassen, das ist so äh, definitiv ein Entwicklungsschritt, den ich in dieser Zeit genommen habe.
0: Wie fühlst du dich mit der ganzen neuen Situation?
1: fühle mich super. Ja, definitiv. Ähm, die Firma gibt mir Gott sei Dank die Freiheiten, die ich äh, möchte und brauche. Daher auch der Podcast, der hat ja eigentlich nichts mit der Firma zu tun. Mhm. Ähm, der, ich mache das auch zusammen mit einem Kollegen, der in einer ganz anderen Firma ist. Wir sind eigentlich Konkurrenten. Dementsprechend ist das, glaube ich, relativ selten am Markt und die Firma unterstützt das so 100 Prozent. Dementsprechend äh, alles cool.
0: Erzähl uns mal von deinem Podcast. Was handelt Ihrem Podcast ab? Worum geht es eigentlich?
1: Ja, der äh, Podcast ist oder der Investment-Barbo ist ja eigentlich äh, ein Quiz, ja, weil als noch zu T. Zeit, habe ich mich immer geärgert, dass äh, immer die Leute im Rampenlicht sind, die irgendwie gerade Umsatz gemacht haben oder sonst irgendwas. Und das ist ja oft äh, relativ zufallsbedingt. Ja? Also keine Ahnung, irgendjemand hat eine reiche Oma, die investiert oder was auch immer. Ähm, das hat mich prinzipiell immer geärgert. Ich habe gesagt, wir brauchen eigentlich etwas, wo die Leute gewertschätzt werden, die fachlich einfach fit sind. Ja, und ich wollte, weil ich so viele Standorte und Büros, wollte die Leute auch so ein bisschen kitzeln. Dann habe ich mir gedacht, ey Investmentbarbo, wir machen jetzt auf ein Quiz, was ich Investmentbarbo nenne. Habe so Bändchen bestellt, wo Investmentbarbo draufsteht. Und dann wirklich ganz stupide. Habe mir zehn Fragen ausgedacht. Und die äh, aller wer wird Millionär, wirklich A, B, C, D. Müssen die Leute so schnell wie möglich beantworten. Und das habe ich in allen Büros gemacht. Ja, und das hat dann so eine Eigendynamik entwickelt, weil die Büroleiter ja auch da gut aussehen wollen. Ja, und die wollten dann immer wissen, er ist auf Platz 1, er ist auf Platz 2. Und die Besten haben halt so ein Bändchen bekommen. Dann habe ich immer gesagt, so, da machen wir am Ende des Jahres ein Finale, da überlege ich mir was Besonderes. Das Finale wird bei irgendeiner Fondgesellschaft stattfinden und der Gewinner ist dann der Investment-Barbo 2017. Gab ja? es einen Oder Preis dafür? Tatsächlich nur diese Bändchen, so <lacht> okay. ein Pokal für 20 Euro. Okay. Aber so ticken die Menschen ja. Du brauchst ja nicht viel. Es geht ja einfach darum. Das war aber ganz lustig, weil ich meine jetzigen Arbeitgeber damals angesprochen habe, wollen wir das Finale nicht bei euch in Paris machen. Okay. Ja, und die nur super Idee, ja, kommt ihr einfach nach Paris, die, jeder reist da selbst an, dann machen wir da das Finale, finden auch alle cool, dann so mal eine Fondgesellschaft von innen zu sehen. Und das war genau an dem Punkt, wo ich dann gekündigt hatte. Also ich habe wirklich die Jungs und Mädels, die da gewonnen hatten, habe ich angeschrieben, tut mir leid, ich habe leider gekündigt. Investment Barbo findet jetzt ohne mich statt. Ich werde mit Patrick Linden sprechen, dass er das ohne mich durchzieht. Das ist der Grund, warum ich am Stand war. Aha. Ja, und dann, äh, hey Patrick, dann kam halt dieses ganze Gespräch, also hatte ich den Investment-Barbo schon wieder vergessen. Und tatsächlich einen Monat später habe ich dieselben Leute angeschrieben, meinte, hey, Investment-Barbo findet doch statt. Ähm, und zwar mache ich das, ja, weil ich bin jetzt bei äh, damals Rouvier, wir haben es umbenannt in Claton. und äh, das, der, der Investment-Barbo-Finale wird jetzt stattfinden, ich organisiere das. Das mache ich jetzt seit fünf Jahren, jedes Jahr bei Messen, überall wo wir sind, äh, suchen wir den fittesten Berater Deutschlands. Und es gibt eine Fondgesellschaft, die heißt äh, Share of the Value, das ist eine deutsche Fondboutique. Mit denen sind wir einfach befreundet. Also, mein Chef findet äh, da den Geschäftsführer cool. Ich finde den Kollegen cool, der meinen Job macht. Und den haben wir irgendwann gesagt, wollt ihr nicht beim Investment Barber mitspielen? Ja, die haben sich auch ein Bändchen besorgt. Dann haben wir das zu zweit gemacht. Also, überall, wo die waren, haben wir die, den Investment Barber gesucht. Überall, wo wir waren. 2008 haben zum Beispiel ähm, über 1500 Leute äh, mitgespielt über das ganze Jahr und das Finale war wieder in Paris, da waren die zehn Besten. Und dann der Beste wieder gewinnt zum so Westminster-Barbo-Pokal. Mehr ist das nicht. Und so kam es, dass halt André der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, dann waren wir immer mehr halt gemeinsam aktiv und unterwegs. Und in Berlin im Hotel haben wir gesagt, ey, wir reden eigentlich rund um die Uhr um das Thema Invest. Und wir sind auch beide der Auffassung, wir sind da wirklich so äh, fast gläubig, was das Thema angeht, dass in Deutschland das ein echtes Problem ist, dass die Leute da rangetragen werden müssen. Ja, und dass das mal entmystifiziert werden muss. Und dass wir, ich habe in der ersten Folge habe ich gesagt, welcher Politiker will ich das Kindergeld um 100 Euro äh, anheben, aber diese 100 Euro Abgeburt in ein ETF und da kommt man auch nicht dran, bis man 18 ist. Ja, und, und so kam das, dass wir dann in Berlin in diesem Hotel gesagt haben, ey, lass uns einen Podcast machen. Dann haben wir unsere Handys einfach ausgepackt. Wir hatten Mikro, Mikro an so eine Wasserflasche gehangen und da haben wir die erste Folge, die heute noch online ist. Die erste Folge heißt, wieso sollte man Aktien kaufen? Die haben wir im Hotel mit so einem billigen Mikro an einer Plastikflasche gedreht oder aufgenommen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass die Community dann, Stetig gewachsen ist. Und wir haben äh, jede Woche äh, oder alle zwei Wochen haben wir entweder ein Investment-Thema, wo ich immer sage, wir wollen einfache Sprache sprechen, aber präzise. Also, ich bringe sehr, sehr viele Bilder, möchte aber immer, dass das fachlich schon korrekt ist. Deshalb gibt es durchaus auch komplexe Folgen wie Derivate oder wir haben uns eben unterhalten kurz über äh, die GameStop-Aktie oder.
0: Und da wollte ich mit die Rantine überreden Genau. Genau.
1: Über GameStop haben wir dann eine Folge. Wir haben aber auch mittlerweile Folgen, die nichts mit Investment zu tun haben. Wir hatten mal jetzt vor kurzem Rhetorik-Coach ähm, äh, bei uns, der über das Thema Rhetorik gesprochen hat. Auch interessant. Ähm, ja. ja, und das kombinieren wir dann immer. Und äh, diese Woche haben wir zum Beispiel Inflation als Thema. Ne? Und da geht es ganz langsam los mit, was ist Inflation eigentlich? Und danach geht es aber auch darum, was, warum beeinflusst dieses Thema so stark die Aktienmärkte?
0: Wir hatten eben drüber geredet, das hast du gerade ja. erwähnt. Die ist ein sehr, sehr großes Thema und ein sehr großes Anliegen der Gesellschaft auch was anderes zu vermitteln. Denn wer sich ein bisschen damit beschäftigt und nicht auf den Kopf gefallen ist, dem fällt sehr schnell auf, dass bei einem Investment immer Gewinner und Verlierer sind. Und bei einer speziellen äh, Investment-Sache wie gerade der GameStop-Aktie oder beim Dogecoin oder Dogecoin, wie heißt der?
1: Also Elon Musk sagt Dogecoin, also Dogecoin. ist das für mich Dogecoin
0: dann ist es der Dogcoin. Ja. Da ist der Markt ja relativ schwammig und sehr, sehr anfällig für äußere Einflüsse. Ja, absolut. Und da hattest du mir eben gesagt, äh, eben gesagt und das ist mir auch so noch nicht aufgefallen, gibt es immer sehr große Verlierer und manchmal auch sehr junge Verlierer, die ihr ganzes Leben damit verhunzen können, wenn sie sich damit beschäftigen. Ja,
1: wenn sie sich damit beschäftigen, nicht wenn sie verinvestieren äh, Investieren, genau. Und das ist halt äh, eigentlich ein wichtiger Punkt. Wir haben eine Folge, die heißt, äh, investieren versus spekulieren. Und alles, was du gerade genannt hast, ist in der Regel nicht investieren, sondern spekulieren. Okay. Ja, also wenn ich in eine GameStop-Aktie investiere, einfach weil im Internet steht, dass die jetzt steigt oder gestiegen ist um 1000%. Also erstmal, wenn etwas um 1000% gestiegen ist, ist es extrem schwer, dass sie nochmal 1000% steigt. Alleine vom, von den Skaleneffekten. Und erst recht, wenn einfach eine Aktie steigt, weil das gerade so gehypt wird. Weil im Internet irgendwelche Kids sagen, so, rein da. Das hat mit investieren tatsächlich gar nichts zu tun, sondern es ist spekulieren. Investieren ist, wenn ich eine Pizzeria in Koblenz eröffnen möchte, dann investiere ich mein Geld in diese Pizzeria. Und mein Ziel ist, dass ich so viel Pizzen verkaufe, dass ich davon leben kann. Das ist investieren. Ja, und äh, wenn äh, die Pizza dann äh, so gut ist, dass ich einen zweiten, einen dritten und einen vierten Laden eröffnen kann, dann werde ich irgendwann äh, das vielleicht zu so einer AG machen. Dann können sich alle daran beteiligen. Und jeder, der Geld in diese Pizzeria investiert, sollte eigentlich dieselbe Idee haben, diese Pizzeria sollte so viel Pizzen wie Müll verkaufen. Dann bekomme ich eine Gewinnausschüttung, nennt man Dividende. Und wenn ich irgendwann keinen Bock mehr auf diese Firma habe, verkaufe ich die und hoffentlich ist die Firma dann mehr wert. In Deutschland fokussieren wir uns aber total nur auf den Kurs. Also nach dem Motto, ich, kaufe, ich mache eine Pizzeria auf, damit ich die in drei Monaten fürs Dreifache an Kohle verkaufen kann, in der Hoffnung, dass Pizzen jetzt gerade so einen Riesenboom erleben. Das ist Spekulieren. Das ja? und ist, ist, ist ein Unterschied. Ja, Hedgefonds machen halt ganz, ganz viele Sachen ja. Ja, und im Kontext von äh, GameStop gibt es genug Hedgefonds, also es gibt viele Hedgefonds, die wetten darauf, dass eine Firma pleite geht. Also du kannst Investments tätigen und darauf spekulieren, dass der Kurs runtergeht. Umso mehr Leute das machen, umso eher passiert das dann auch. Er wird von vielen sehr, sehr kritisch gesehen, aber die Hedgefonds, sind die, die, die das machen zumindest, sind dann sowas wie Arsgeier. Ja, die sorgen dafür, dass Firmen, die nicht mehr gesund sind, halt auch verschwinden über kurz oder lang. Was übrigens aktuell ein großes Problem ist, weil aktuell alle Firmen gerettet werden, was ja positiv ist. Ja. Aber es gibt halt Firmen, die einfach kein Geld verdienen. Ja, und da wird einfach nur Geld verbrannt. Also auch wenn unsere Regierung die dann Geld gibt, ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sie nicht mehr da sind. Und daher ist äh, dieses ganze Investmentthema, deshalb sind unsere Folgen auch meistens relativ lang, nicht so binär, wie die meisten das denken. Ja, dieses gut,
0: schlecht. Schwarz-weiß.
1: Schwarz-weiß, Nestle ist blöd, ähm, Tesla ist super. So einfach ist das nicht. Und zu allem kann man wirklich, und das ist das, was wir versuchen auch zu vermitteln, immer Big Picture versuchen zu betrachten. Ähm, und Investment, ja also ist eigentlich ja prinzipiell, ich sage mal, es gibt drei Regeln. Zeit, ja, also du solltest sowieso nur ein Aktien haben, wenn du viel Zeit hast, also mindestens Aktien gilt mindestens zehn Jahre, sieben bis zehn Jahre sollte man haben. Okay. Ähm, dann diversifizieren, äh, nicht äh, hat auch jeder schon gehört, äh, nicht äh, alles, alle Eier in einen Korb packen. Und dritter Punkt, Logik, äh, das äh, habe ich mal definiert, ist denn das logisch? Also frag immer, wie verdiene ich mit dieser Aktie Geld oder mit diesem Investment oder mit diesem Vehikel? Und wenn dann keine vernünftige Erklärung kommt, dann bitte lassen. Das gilt auch für Bitcoin. Also wenn jetzt Zuhörer sagen, ich bin total fit, alles cool, dann diversifiziert und macht eure Kryptos. Wenn ihr aber jetzt zuhört und denkt, ey, Kryptos wollt ihr schon immer mal kaufen, weil irgendwie steht in der Zeitung, dass das voll das Ding ist, keine Ahnung, was die machen, ey, dann macht's nicht. ja dann macht es nicht. Weil dann übermorgen Twittert Elon Musk irgendwas doofes, der Bitcoin geht um 30% runter. Das sind dann genau die Leute, die Panik bekommen, verkaufen und dann sagen, ja, das ist irgendwie alles äh, Quatsch. Ja, genau solche Jungs sind dann die, die Geld verlieren und Panik bekommen und das ist halt tragisch, weil das ist eigentlich das, worauf so die breite Masse stärker anspringt, als auf wirklich seriöse Informationen. Ja, eigentlich sind wir ja sehr reißerisch unterwegs und sehr zyklisch. Ja, in der Regel kaufen wir in Deutschland, wenn der Zug abgefahren ist. Ja, und dann gehen wir raus, wenn es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt zu investieren ist. Ähm, und das ist so, dass, das sind so die Themen, die wir ganz, ganz stark in unserem Podcast thematisieren. Wir wollen, dass unsere Zuhörer investment werden, ja? dass sie mit der Zeit wirklich fit sind in dem Bereich.
0: Da habe ich zwei Fragen. Ähm, die eine beschäftigt sich damit, äh, der Mathematiker in mir sagt, der Bitcoin ist hoch, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viel ist ja. jetzt gerade, 43.000 oder? Äh, ich glaube,
1: glaub, die sind wieder über, unter 40. Unter 40. Ja, ja. Ähm,
0: wenn man jetzt in Bitcoin investieren würde, dann wäre die, keine Ahnung, wenn er dann am Ende des Jahres, sei mir so Gott will, ist er dann das Doppelte dann ist ja die Rendite, also von dem Punkt, den wir jetzt haben, bis da hoch, ja nur das Doppelte. Da kann ich ja investieren, Richtig. wie viel ich will. Das ist, Da kann ich auch in andere Sachen investieren, die mehr bringen könnten.
1: Ja, das ist interessant. Nur das Doppelte. Das ist ja hat sich schon äh, lustig, weil doppelt in einem hey. Jahr ist ja mega.
0: Das stimmt schon, ja. aber bei Bitcoin kann das... Äh, Erwarten die Leute mehr. ja. Genau. Ja. Und hätte ich jetzt investiert vor zehn Jahren, und die Geschichte kennen wir alle, wo man dann Pizza mit Bitcoins kaufen konnte und sowas, dann ist das eine ganz andere Geschichte, weil das sich dann da relativiert hat und heute so viel Geld wert ist. und Dass jetzt alles gefarmt wird sogar und dass jeder Bitcoin äh, produzieren möchte und wie auch immer.
1: Ja, das ist halt, ich sag, wir haben auch eine Folge zu Bitcoin gemacht und da ja. habe ich gesagt, Bitcoin ist halt, es hören die Bitcoin-Fans nicht so gerne und ich bin gar nicht kritisch. Ich bin total... Äh dieses ganze Thema Blockchain fasziniert mich total, aber Bitcoin ist halt keine Währung, weil niemand bezahlt irgendwas mit Bitcoin. Du hast ja gerade selbst das Beispiel Pizza gebracht, es gibt ja so eine Art Bitcoin-Feiertag, als, als die zwei Pizzen bezahlt worden sind und für die zwei Pizzen wurden 10.000 Bitcoins bezahlt. Ja. Diese, jetzt kann man sich umrechnen, egal ob der Kurs jetzt bei 40.000 oder 50.000 steht, wie viel diese zwei Pizzen heute wert wären. Ja, deshalb hoffe ich für denjenigen, der das gemacht hat, dass das die beste Pizza seines Lebens war, weil er wird sich sein Leben lang ärgern, 10.000 Bitcoins bezahlt zu haben. Das ist der Grund, warum keiner mit Bitcoins bezahlt, weil jeder, der Bitcoins kauft, geht davon aus, dass der Kurs um 100, 200, 300 Prozent steigt oder 1.000 ja. und dann kauft er nichts damit. Also ist das schon mal keine Währung, das ist eher ein Wertspeicher wie Gold. Also Gold und Bitcoin haben relativ viele Parallelen und der Mathematiker, ähm, da gibt es ja zwei Arten. Einmal die Blockchain berechnen und alles, was da drumherum ist. Aber, und das ist dasselbe Problem, was auch Gold hat, Bitcoin hat halt keinen intrinsischen Wert. Ich höre es immer wieder, die gehen auf eine Million hoch und sage, ja, warum? Ja, weil es äh, nur 21 Millionen Bitcoins geben wird. Ich sage, so, das ist kein Grund. Ja, wenn wir übermorgen sagen, Bitcoins ist doof, wenn wir Vertrauen in dieses Produkt verlieren, genau wie Gold, wenn wir übermorgen sagen, Gold ist hässlich, dann ist Gold <lacht> nichts mehr wert. Bei Gold funktioniert das jetzt seit mehreren tausend Jahren. Bitcoin ist noch ein relativ junges Phänomen. Deshalb muss man da wirklich vorsichtig sein. Aber wenn man weiß, was man macht, wenn man diversifiziert, also nicht sein ganzes Geld in Bitcoin investiert. und Na klar, kenne ich jetzt die Jungs, die sagen, ja, aber hätte ich. Und nur weil man was richtig macht, heißt das nicht, dass das Ergebnis, dass das Schöne an der Investmentwelt, den richtigen Output bringt. Also wenn du mir jetzt sagst, ey, ich investiere alles in Lottoscheine, da ist ja der Hebel total krass. Äh, Würde ich auch sagen, ja, ist unlogisch, 1, zu 130 Millionen und dann gewinnst du auf einmal sechs Richtige und sagst, ja, was weiß der Investment Barbo schon, jetzt bin ich Millionär. Dann ist meine Aussage immer noch korrekt. Nur Richtig. du hast du jetzt das Glück gehabt, äh, dass das funktioniert ich hat. Doch,
0: hast du gesehen, wäre die Aussage natürlich korrekt gewesen. Äh, genau, ja, ja.
1: und äh, die, und das unterschätzen wir, ne, weil dieses, auch dieses Amazon, äh, hättest du vor 20 Jahren Amazon gekauft, hätte ich auch gesagt, oh, diversifiziert weil sicherlich eine coole Firma aber das ist ein Typ, der verkauft Bücher äh, aus seiner Garage. Äh, jetzt äh, hättest du mir gesagt, der ist aber total clever, dann würde ich ja wahrscheinlich zehn andere Leute nennen kennen, äh, die genauso clever sind, die ja aber nicht das Glück hatten. Netflix. Zum richtigen Zeit, am richtigen Ort. Äh, alleine seine Scheidung, wäre die äh, 15 Jahre früher gewesen, dann wäre Amazon heute nicht das, was Amazon ist. Ja? Weil er hat seine Frau, ich glaube, 60 Milliarden äh, gegeben und ist immer noch der reichste Mann der Welt. Ja? Das ist aber bei einer Firma, bei einem Start-up, wo die Frau mit dem Boot sitzt, wäre das eine ganz andere Situation. Und daher auch da, so binär ist das halt alles nicht. Daher, junge Menschen sollten sich damit beschäftigen, definitiv.
0: Und die andere Frage, die ich hatte, ich habe mal gehört, man soll nur in die Aktien oder in die Sachen investieren, an die man auch selbst Bezug hat und an die man glaubt.
1: Ja, die Gefahr daran ist, dass du dann so ein Bias hast. weil ich habe ja gerade gesagt, versuch dich zu diversifizieren. Ja. Und ich sage, versuch zu verstehen, wie du dein Geld verdienst. Das heißt übrigens nicht, dass das immer einfach ist. Ja, manchmal ist das halt auch kompliziert, aber es ist wichtig, dass man es für zwei Sekunden verstanden hat. Dann darf man es auch direkt wieder vergessen, weil dann weiß ich auch in zehn Jahren noch, keine Ahnung mehr, was diese Aktie gemacht hat, aber wenn ich mich damit beschäftige, fällt es mir wieder ein, wenn du nur in die Sachen investierst, die du cool findest, ist die Gefahr halt hoch, dass du nicht diversifiziert bist. Weil dann hast du, keine Ahnung, als Fußballfan hast du dann nur noch Fußballaktien, was eh nicht so clever ist. Ja, und äh, mein Sohn zum Beispiel, äh, ich will ihn jetzt ja überzeugen, dass er seine 500 Euro so langsam mal investiert, weil ähm, mit der Villa wird das sonst nichts. Ähm, und ich habe mich jetzt mit ihm unterhalten, er ist so Fortnite-Zocker natürlich. Ich so, hey, da gibt es eine Firma, die verdient damit richtig viel Geld. So, und daher führe ich den so langsam an dieses Thema ran, dass er sich halt mit Aktien beschäftigt. Ja? Und das findet er total spannend, weil er meint, ach so, wenn wir ein Skin kaufen, verdienen die Kohle. Ich so, richtig. Ja? Und so ein Skin ist übrigens, aus, als Vater finde ich das eine Katastrophe. Das ist einfach eine andere Welt. Welt ja? Ähm, ja. Aber als Betriebswirt sage ich total genial. Ja? Die äh, malen die alle paar Wochen anders an und die ganzen Kiddies auf der Welt äh, zahlen da Kohle. Das hat er halt geschnallt und so will ich den da ranführen. Und der nächste Schritt muss dem aber sein, nicht nur in Spieleaktien zu investieren, ja, weil das gerade seine Welt ist. Und deshalb ähm, bin ich da so zweigeteilt. Man sollte definitiv das, wofür man sich interessiert, im Portfolio haben, aber auch bewusst andere Sachen, die man nicht so cool findet. Ja? Ähm, weil sonst bist du sehr eingeengt und dann ist das Risiko einfach dementsprechend hoch.
0: Du hast es gerade wieder gezeigt, dass es nicht immer nur schwarz und weiß.
1: Ja, das, ist, äh, das wiederholt sich auch immer wieder. Ja. Auch in unserem Podcast. Wir haben noch nie eine Folge gemacht, wo wir gesagt haben, so, das ist jetzt nur gut oder nur schlecht, alles hat Vor- und Nachteile. Jede Fondgesellschaft wird Zeiten haben, wo die nicht so gut aussehen. Nicht, weil die, so denkt die Mehrheit, weil die ihren Mojo verloren haben, sondern weil die, die Strategie, die die fahren, gerade halt einfach nicht passend ist. Und das ändert sich halt aber immer wieder. Also momentan zum Beispiel, alle wollen Techniktitel. Ja, warum? Wenn du dir Charts anguckst, haben die 80, 90 Prozent gemacht. Ja, die Pandemie, auch perfekt dafür. Das dreht sich aber wieder. Also Zoom wird nicht mit 100% per anno die nächsten zehn Jahre weiter wachsen. Funktioniert gar nicht. Es Gibt doch nee. gar keinen Sinn.
0: Macht doch keinen Sinn. Aber
1: wenn du dir anschaust, wie die Leute heute investieren, kannst du davon ausgehen, dass viele das glauben. Ja, weil die sich einfach nicht damit beschäftigen. Dann sind die ganzen Luftfahrt oder die Automobilhersteller, die sind diese Woche super gelaufen. Warum? Weil während der Pandemie wiederum die Märkte suggeriert haben, ey, wir verkaufen nie wieder Autos. Ja, und deshalb sind die Kurse so massiv runtergegangen. Und ähm, Investment ist wirklich logisch. Man muss sich nur damit beschäftigen und immer wieder auf den Kopf äh, anmachen und äh, die Emotionen so ein bisschen zurückdrängen. Ja, und das ist halt eigentlich das Geheimnis, äh, wirklich ein vernünftiges Portfolio zu haben, einfach breit aufgestellt sein ähm, und dann halt nicht Panik bekommen, wenn, wie im März letzten Jahres, halt die Kurse runtergehen, weil dagegen kann man sich nicht wehren. Also das ist halt Investment. Das wird immer passieren.
0: Jetzt sind wir tatsächlich von deiner Lebensgeschichte in Investment reingekommen. Ja, das, äh, da zeigt äh, sich natürlich, dass du der ähm, investment barbo bist, weil ja. sobald es um Investment geht und du darüber reden kannst, zeigst du dein geballtes Wissen. Und das ja, ist genau das, was dich ausmacht.
1: Das ist natürlich, es das heißt geballtes Wissen, ich bin Überzeugungstäter ne? und <lacht> äh, ich reagiere halt relativ sensibel auf so gewisse Themen. Richtig, ja. ähm, und äh, ich habe letzte Mal irgendwie gehört, ja, es wird ja jetzt gerade viel diskutiert um dieses Thema gesellschaftlicher Nutzen und so. Ja, und also, ja, dein Job ist ja oder generell, dieses Investmentthema ist ja gesellschaftlich unwichtig. Also wow, äh, da, da bin ich ja direkt getriggert. Und dann äh, habe ich einfach nur ganz deutlich gesagt, wenn zum Beispiel unsere politische Gilde ehrlicher wäre, müsstet ihr eigentlich jedem sagen, liebe Leute, schaut euch das Rentensystem in Deutschland an, wir steuern auf ein Riesenproblem zu. Und ob ihr Aktien cool findet oder nicht, ist eigentlich egal, weil nur mit einer Rendite von 8 bis 10 Prozent werdet ihr überhaupt irgendwie so viel Geld ansparen können, dass es im Alter so hinhaut. Ja, und das heißt, natürlich ist Investment sinnig und das kann man alles erklären. Aber unabhängig davon müssen wir eigentlich diese Rendite erzielen, damit so die breite Mittelschicht, sage ich jetzt mal, überhaupt im Alter ein würdevolles Leben haben kann. Deshalb reagiere ich auch so extrem sensibel auf unseren Finanzminister, der sagt, ich investiere mein ganzes Geld auf dem Sparbuch. Er kann es sich ja erlauben. Er bekommt eine Pension, er ist fein raus. Ich sehe es an meinen Eltern, die haben 40 Jahre hier gearbeitet und wenn die jetzt nicht in Portugal leben würden, äh, wäre eine Wohnung in Köln relativ, äh, äh, eigentlich unmöglich. Ja, und Portugal, super, äh, alles passt, äh, Lohnniveau ist da viel geringer. Aber das muss man halt auch ehrlich mal so thematisieren. Und deshalb finde ich, muss da noch extrem viel gemacht werden. Und leider haben wir momentan so eine Phase, wo das Investmentthema boomt. Aber leider genau in die andere Richtung, dass wir nicht mehr beim Investment sind und wir kriegen 8%, sondern ich will eigentlich 1000% und ich will jetzt dieses Harakiri, wo ich genau weiß, wenn es den nächsten Crash gibt, ist das wieder eine Generation von Leuten, wie damals bei der Telekom-Aktie in Deutschland, die dann sagen, das ist alles für den Fuß, ja, mache ich nicht. Und das, das, das finde ich genauso dramatisch und deshalb bin ich da eigentlich auch immer hin und her gerissen. Dann auch so schnell so emotional. Eigentlich bin ich nur emotional bei Investment und Fußball.
0: <lacht> dann hätte ich das ein Thema, das wir endlos weiterführen könnten.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: ja. Ich wollte auch eigentlich eine Frage stellen und ich weiß, dass sie da nicht einfach beantwortet werden kann. Ja. Warum machen die Leute das momentan? Warum machen die während der Pandemie, haben die zu viel Zeit oder woran liegt das?
1: Beim Thema Geldanlage werden wir von zwei Emotionen ganz stark geprägt, ja. äh, Gier und Angst. Ja. Und die wechseln sich ab und ein Psychologe hat mir mal erklärt, dass das eigentlich eine Emotion ist, dass die, Angst, oder dass die Gier die Angst ist, was zu verpassen. Und momentan sind wir ganz klar im Giermodus, modus und das ist so ein typisches menschliches Phänomen. Ich habe ja gar kein Problem damit, irgendwas zu verpassen, wenn ich weiß, dass mein Nachbar das auch nicht hat. Also wenn wir beide irgendwie den Zug verpassen, ist alles cool. Aber sobald ich das Gefühl habe, ey, mein Nachbar spielt damit, der hat mit Bitcoins jetzt 100.000 Euro verdient, dann triggert mich das extrem und dann wollen die Leute auch dieses Geld. Und dann kommt dieser gear und dann will man überall dabei sein. Und das ist in unserer Geschichte, kann man tausend Jahre zurückgehen, gab es immer wieder Phasen, Themen, total gehypt worden sind, bis zur Irrationalität. Und dann wollen die Leute halt die Wahrheit oder die Rationalität nicht sehen. Also wir haben in Holland Tulpenkrise, so bekanntes Beispiel. 16. Jahrhundert, da war eine Tulpenzwiebel so viel wert zum Höchststand wie eine Villa in Amsterdam. Da muss man sich vorstellen, eine Tulpenzwiebel war so viel wert wie eine Villa in Amsterdam. Und die Leute haben das bezahlt. Warum? Weil die davon ausgingen, dass der Kurs weiter steigt, weil er so durch die Decke gegangen ist. Ja, und dann ist natürlich dieser Preis irgendwann kollabiert und Holland ist fast pleite gegangen an der Nummer, und da gab es wirklich politische und soziale Verwerfungen. Aber diese Story ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Also da werden wir, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber wahrscheinlich gibt es dann irgendwann wieder einen Crash. Leute sind enttäuscht und dann heißt es wieder erstmal, das ist alles Quatsch. Wir machen wieder Sparbuch. Ja, aber ein Thema ist natürlich auch, dass wir jetzt keine Zinsen haben. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ganz viele Leute sich mit dem Thema beschäftigen, einfach weil sie müssen.
0: Das ist, wie gesagt, ein endloses Thema. Wir können uns echt ja. wahrscheinlich noch Stunden drüber unterhalten. Du hast ja auch deswegen ihr Podcast angefangen.
1: Ja, richtig. Ja. Wir haben mittlerweile äh, 33 Folgen und ja. äh, Stoff geht uns nicht aus. Ja.
0: Du hast uns erzählt, dass du schon sehr früh mit Mathe-Nachhilfe angefangen hast und damit dein erstes Geld verdient hast. Und das hast du dann auch gespart und äh, damit konntest du dann irgendwann deinen ersten Computer kaufen.
1: Richtig. 486er DX40. Vergesst nie. Genau. Ähm, war äh, auf jeden Fall äh, eine spannende Phase in meinem Leben. Es waren noch MS-DOS-Zeiten. Ähm, und äh, das ging dann halt äh, immer so weiter, habe das Geld tatsächlich aber damals noch nicht investiert, sondern einfach äh, so ähnlich wie mein Sohn im äh, Portemonnaie gehabt.
0: Und dann kam es irgendwann zum Studium, da hast du Wirtschaft studiert?
1: Richtig, an der Uni Köln, ähm, Schwerpunkt äh, Investments und äh, E-Commerce in dem Sinne. Und als drittes Fach hatte ich noch äh, das Thema, ich habe ganz breit studiert, äh, hatte ich äh, Energiewirtschaft.
0: Und währenddessen hast du dich schon mit der ersten Firma beschäftigt, in der du dann gearbeitet hast, das war dann TEKIS?
1: Richtig, das war im äh, Kontext nach meinem Auslandsstudium mit äh, Auslandssemester, äh, war ich auf der Suche nach einem Praktikum äh, in Deutschland. Ähm, und so kam ich zur Tekis, äh, weil das ein Investment, äh, Finanzberater ist, mein Schwerpunkt Investment. Ähm, habe dann klassisch Praktikum gemacht, drei Monate, habe dann ein Angebot bekommen und dann parallel eigentlich zu meiner Diplomarbeit äh, angefangen zu arbeiten. Dann
0: bist du rasant schnell ähm, in eine höhere Position gekommen und hast dann irgendwann 900 Investment Berater, Berater ausgebildet. ausgebildet. Ja. Und irgendwann war das dir dann zu viel Zeit, die du nicht mit deiner Familie verbracht hast. Und dann hast du dich entschieden, äh, einen anderen Job anzunehmen.
1: Ja, ich habe mich erstmal entschieden, Cut zu machen. Okay. Das war die erste Entscheidung, ist auch untypisch für mich, erstmal diese Entscheidung zu treffen. Und habe dann äh, in, in dem Moment, wo es gereift ist, dass ich was anderes machen möchte, erstmal mit dem Headhunter gesprochen, äh, dann noch so eine Zwischenstation gehabt und äh, danach, als ich dann äh, praktisch gekündigt hatte, direkt im ersten Monat viele Gespräche gehabt mit äh, Fondgesellschaften.
0: Und irgendwann bist du dann bei dem äh, Unternehmen, was du ähm, heute mit begleiten darfst, äh, gelandet, das auch deine Philosophie vertritt?
1: Il y Claton, associé, français Fond Boutique. Ich kenne die tatsächlich, die sind in Deutschland seit 2012 tätig und seitdem kenne ich die auch. Es war aber nie wirklich, also es war nie bewusst, ich werde da mal hinwechseln. Es gibt auch noch sicherlich andere Fondsgesellschaften in Deutschland, die meine so äh, Philosophie äh, auch äh, tragen. Äh, dass ich dann bei Claton aus hier gelandet bin, hat ja mehrere Gründe.
0: Und jetzt hast du auch noch einen Podcast, den Investment, Barbo und den machst du bis heute.
1: Den machst ich bis heute mit äh, Endred äh, Jela von äh, äh, Shareholder Value, auch eine Fondsgesellschaft. Gesellschaft aus Frankfurt. Da machen wir mit sehr viel Elan. Wir machen auch das Quiz dazu immer noch. Also es wird auch weiterhin bestehen bleiben. Wir arbeiten sogar aktuell an einem investment Barbo buch
0: Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Am Ende unseres Podcasts gebe ich dann meinem Gast immer die Möglichkeit, den Leuten was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Hörern mit etwas auf den Weg geben?
1: Ja, also probiert Sachen aus, seid reflektiert und habt keine Angst, Sachen äh, auszuprobieren tatsächlich. Es war jetzt ein bisschen redundant in dem Sinne, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht zu früh festlegt, was man machen möchte, weil man es einfach nicht weiß. In meinem Fall war das so, was mir irgendwann Spaß machen wird und was nicht.
0: Das passt ja auch zu dem, was du schon gesagt hast. Es ja. gibt nicht nur Schwarz und Weiß.
1: Absolut, ja. Also ich würde mich auch davon distanzieren, also so gewisse Sachen komplett auszuschließen. Ja, weil ähm, ich glaube, auch als Familienvater sieht man es nochmal anders. Ich würde, glaube ich, alles machen, was mir Spaß macht und äh, wenn es nicht anders geht, würde ich natürlich auch Sachen machen, die mir keinen Spaß machen, um meine Familie durchzufüttern, aber im Prinzip machen mir so viele Sachen Spaß, dass ich mir ganz viele Sachen auch vorstellen kann.
0: Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte. Gerne. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall, ja.